0: Y la paz de Dios esté contigo en este día. Estamos contentos de volver a tener esta oportunidad de compartir la palabra de Dios en este devocional del libro de los Salmos. Recuerda, se trata que primero sea Dios en nuestra vida en todas las cosas. Si lo haces así, vas a recibir muchas bendiciones de Dios. Nos encontramos ahora en el Salmo número 85, titulado Oración para que el Señor devuelva su favor a la tierra. Dedicación al músico principal, Salmo para los hijos de Coré. Recuerde que cuando hablamos de los hijos de Coré Los hijos de Coré, el nombre Coré es famoso Porque uno de de los de esta familia de Coré Fue el que hizo una conspiración contra Moisés Murmuró contra Moisés Y dice que la tierra se abrió y se los tragó Ahora, pero no fue a todos Quedaron vivos todavía muchos descendientes y permanecieron leales a Moisés, y después de muchas generaciones los vemos que todavía seguían sirviendo en el templo del Señor, escribiendo salmos. Así que aquí tenemos a los hijos de Coré con otro salmo. Dice la palabra de Dios, fuiste propicio a tu tierra oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubristes, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Lo que la palabra está diciendo o lo que lleva este salmo en sí Recuerde que las sociedades de esta época eran sociedades agrícolas que dependían de la lluvia para que ellos pudieran producir esas cosechas magníficas. Entonces, siempre en la Biblia vemos de que una de las formas que Dios le hacía ver al pueblo de Israel que se habían apartado es a través de la sequía o a través de las langostas. O sea, que no llegaban a tener todo el fruto de sus cosechas sino que ellos sabían que si no tenían las cosechas iban a pasar hambres entonces este es un salmo donde se le está pidiendo al Señor de que esa lluvia venga que el Señor los proteja de todas las cosas que puedan venir, por eso habla de ser propicio a la tierra también habla también de la cautividad del pueblo de Israel, siempre que se refiere a Jacob es a Israel dice le perdonaste la iniquidad, recuerde las iniquidades Del pueblo son aquellas cosas que el pueblo sabe que no deben hacerse, pero sin embargo, de una manera propia, de una manera voluntaria, lo comete delante de Dios. Pero dice los pecados de ellos cubristes. Sabe, una de las cosas que se ocupaba dentro de los de los actos que hacían en el tabernáculo de Dios era cubrir cubrir el lugar de en lo que se conocía como el propiciatorio o la tapadera del arca del pacto, donde estaban los querubines, esos querubines de oro con sus alas, eh, que miraban las alas, estaban hacia adelante al frente de cada uno de ellos. Eran dos querubines en cada lado. Ahora, eso cuando llegaba el tiempo de pedir perdón por los pecados del pueblo, la sangre se rociaba sobre ese lugar. Esa era una señal que el Señor cubría, cubría los pecados del pueblo con su sangre. Y es exactamente lo que Jesucristo hace con nosotros. Nosotros como seres humanos tenemos una tendencia a pecar, nacemos en maldad y el pecado nos atrae como un imán. No lo pensamos dos veces, simplemente cometemos los pecados. Pero nadie podría tener, escucha eso, nadie podría tener acceso a Dios en esa condición. Y mucho menos nadie podría decir, yo soy parte del pueblo de Dios, o hablar que va a experimentar la salvación en su vida. Nadie lo podría hacer. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, nos dice la palabra de Dios que esa sangre nos cubre a nosotros. Ahora, cuando esa sangre nos cubre a nosotros, esa sangre nos santifica, nos aparta para Dios. Ahora nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Ahora nosotros podemos decir podemos hablarle a Dios, no necesitamos hacer sacrificios, mire qué importante es que nuestros pecados sean cubiertos por esa sangre y en eso hay, escuches en eso hay provisión para el futuro porque nadie puede asegurar que jamás volveremos a pecar, si sí volvemos a pecar, pero entendemos que claramente si nos arrepentimos y si nos apartamos de ellos, para el Señor no ha pasado nada, ese es el poder de la sangre cubriendo nuestras vidas, dice reprimiste es tu enojo apartarse el ardor de tu ira eso es lo que hace la protección de la sangre de Cristo dentro de la persona dice restaura oh Dios de nuestra salvación y haces tu ira de sobre nosotros muchas veces como vuelvo a repetir se pensaba que el que no hubieran cosechas es que el Señor estaba enojado por eso está pidiendo la restauración recuerde que la restauración es llevar aquello que está destruido a su estado original dice estarás enojado contra nosotros para siempre extender tu ira de generación en generación no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti muéstranos jehová tu misericordia y danos tu salvación ellos estaban ansiando según este salmo según este canto que el señor volviera a darle vida ellos se sentían como que lo habían perdido todo que no tenían todo lo que deberían de tener por causa de lo que estaba pasando la restauración es tan importante para cada persona el restaurarnos es volver nuevamente a nuestro estado original, hemos hablado varias veces en el libro de los salmos como el señor en las iglesias de Apocalipsis, en los primeros capítulos el capítulo 12, el capítulo 3 les habla de volver a hacer las primeras obras, les habla de que lo que ellos han dejado de hacer lo vuelvan a hacer, les habla que lo poquito que tienen, lo retengan mire, una de las cosas que nosotros vamos a encontrar como cristianos, es que el tener fe, el mantenernos en fidelidad, muchas veces nos desgasta la vida, oh que está diciendo sí, porque si uno va con la corriente es bien fácil, como quien dice, deja que la corriente te lleve pero cuando uno trata de ser diferente, trata de aplicar los principios a la palabra de Dios, es mucho más difícil, entonces ya momentos en que ese poder espiritual, esa gracia de Dios dentro de nuestra vida, como que se comienza a secar, ahí es el momento de la restauración ahí es el momento de pedirle Señor, quiero, quiero que tú me muestres qué cosas en mi vida tengo que comenzar a restaurar tengo que comenzar a traer a la vida para que me pueda volver a regocijar en ti Señor, para que pueda volver a ver tu salvación escucharé lo que hablará Jehová Dios porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura fíjese qué importante es poner atención a lo que Dios nos quiere decir mire, pocas personas conozco contadas con una mano que han oído una voz audible de Dios es bien complicado decir que usted va a oír una voz audible pero no estoy diciendo que no existe, puede existir pero no en todos los casos a la gran mayoría la forma que Dios nos habla es a la conciencia. Dios nos habla a la conciencia. Dios habla a lo más profundo de nuestro corazón y nos muestra cosas. Otra manera como Dios nos habla es a través de las predicaciones. Mientras alguien está predicando, Dios nos da un rema. Un rema es una revelación divina, nos da revelaciones divinas a nuestra vida. Dios habla por visiones. Usted puede tener visiones en el espíritu, puede tener sueños, pero Dios nos habla. Y aquí dice que... Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelva la locura. En este caso, la locura es un sinónimo de la necedad, es un sinónimo del endurecimiento del corazón. O sea, por eso es importante que el cristiano oiga palabra de Dios. Es cierto que nosotros personalmente podemos leer la Biblia, interpretarla, aplicarla, hacer todo eso, pero necesita escuchar palabra de Dios, palabra de Dios de un guía espiritual en tu vida, especialmente un pastor. Todo cristiano tendría que tener un pastor. Los pastores somos los responsables de llevar la palabra de Dios al pueblo. Escucha esto, hoy con lo que está pasando en internet podemos encontrar muchos pastores y muchos con buenos mensajes, pero el problema es que hay pastores, de que realmente no son pastores, sino que simplemente son personas que no quieren congregarse en una iglesia y comienzan a predicar, no tienen eh, la formación para hacerlo, ni tampoco Dios lo ha llamado a hacerlo, y no tienen el conocimiento bíblico para hacerlo. Y quizás son muy elocuentes, son muy buenos para hablar, pero muchas veces enseñan cosas que no son buenas para el pueblo. Ahora, por eso es bueno que si tú conoces un pastor, te congregues y lo conozcas en persona también, para poder ver cuál es el fruto que esa persona tiene, porque escúchame bien, un árbol bueno va a dar frutos buenos, pero sigamos más adelante, dice ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habitase la gloria en nuestra tierra la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron, mire qué interesante está eso, el encuentro de estas cosas, estamos hablando de esa salvación, de esa gloria que venga a nuestra tierra, que la misericordia y la verdad se encontraron Escucha esto, siempre hemos dicho que la misericordia es el amor en acción, es la compasión en acción, y la verdad pues es la palabra de Dios, es la verdad absoluta de Dios. ¿En qué aspecto está hablando? Cuando tú recibes la palabra... Tú accionas sobre la palabra. Podemos hacer actos de caridad por otras personas para calmar la conciencia o porque nos dicen que lo hagamos. Pero cuando la palabra de Dios se revela a nosotros, somos capaces de hacerla impulsados por la misericordia de, de Dios. La justicia y la paz. La justicia es hacer lo correcto. Escuchen, hacer lo que Dios dice. Cuando tú haces lo que Dios dice, estás actuando en justicia. Y cuando dice aquí la paz, todos entendemos que esa paz es tener Toda la protección o la tranquilidad de Dios. Entonces, cuando tú haces lo correcto, tienes que saber que tú tienes que estar tranquilo porque Dios está contigo. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará de los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Termina este salmo haciendo eco de qué importante es que la verdad brote, que la verdad puedas ir como un río, y que la justicia de Dios, mire lo que nosotros estamos haciendo, porque Dios dice que ha prometido dar el bien, el fruto de la tierra, la justicia, todo estará delante de nosotros, ¿por qué razón? Porque buscamos el bien. Mire, termino diciendo esto, en tiempos como hoy, tenemos muchas opciones, aún como cristianos, aún como conocedores de la palabra de Dios, pero no hay mejor que hacer el bien, porque cuando haces el bien, las bendiciones de Dios te seguirán, ojalá que este día en las decisiones de nuestra vida sigamos el bien para el que las bendiciones de Dios nos acompañaremos. Padre, te damos gracias por este momento. Te suplicamos que tu presencia vaya con nosotros durante este día y que todo lo que prendamos sea bendecido. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y Amén. Que la paz de Dios te acompañe en este día y nos escuchamos el día de mañana.